0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, eu estou bem, e você?
0: Brunão, estou ótimo, melhor ainda porque essa semana vai ter... Mais de Bruno Bloch, além da sua participação, da sua bela voz aqui no primeiro tratamento, a gente vai poder se deliciar, quer dizer, nem todas as Sim. pessoas, né, porque vocês vão para uma rede meio exclusivista, mas muitas pessoas vão poder se deliciar com a sua, sua voz aí no Clubhouse, né, Bruno?
1: O é um puta de um marqueteiro. <risos> Deveria ter sido o marqueteiro do Haddad nas eleições.
0: <risos> Cara, é. seríamos numa melhor.
1: Com certeza, cara. Porque você realmente consegue subir a bola da galera. Então agradeço, cara. É, é a gente. Eu vou participar né, de uma. Acho que uma, uma discussão, talvez, é isso, que pode se chamar. Mas eu fui gentilmente convidado pelo Maurício riso que, que a gente conversou recentemente. para uma, uma sala lá no Clubhouse que vai ser na quinta. Na quinta-feira, às 19 horas que a gente vai falar de pitch formatação de projetos, com a Débora Garcia, que é a sócia-diretora da Electra Conteúdo, criadora do Pitch em Doc Futura, né, do Canal Futura, enfim. Vai ser um papinho legal, cara, que fiquei feliz com o convite. Eu gosto, cara, eu sei que o Clubhouse tem essa coisa do, do iPhone, né, que realmente não deveria ser assim, né. Mas, uhum. mas eu gosto, cara. Eu gosto de ir lá. Já me diverti bastante e, e sei lá, é, tá meio que morrendo, né? Eu gosto de ver que a galera tá fazendo os encontros lá, agitando aquele lugar. Eu acho que é um bom espaço para troca e também para para zoeira, né, cara? É, pô, a gente quando o negócio tava bombando ali, eu fiz, eu participei de algumas eu, a Alessandra de Blase, né, o até o Samuel Dimitres, a gente tava fazendo uma leitura dramatizada de reclamações do Reclame Aqui, cara, que foi, foi maravilhoso, cara, foi bem divertido, A pena que, enfim, Clubhouse já, já viu dias melhores, mas, enfim, fico feliz de participar, que a gente vai de bobeira, quiser ouvir, enfim, é, está super convidado.
0: Então, Bruno Black, com seu desfibrilador em mãos, vai reviver aí o Clubhouse. <risos> é... <risos> Não, é o O
1: Maurício Riso, que tem esse, que tá aí com essa... Com esse, essa missão, eu sou apenas um, um observador Não, entusiasta. Não, você
0: é o cara que fala ali, clear e tum! Tá <risos> choque que o Clubhouse tá precisando, tenho certeza que é sua participação, Brutão. Que isso, cara, mas vai
1: ser legal, vai ser legal, cara. E, bom, é, vamos falar aqui de alguns assuntos, né, Felipe, aqui na nossa cabeça de hoje, antes de entrarmos na nossa convidada especial, e um desses assuntos é foi um curso que você fez recentemente, que eu sei que você me falou bastante, é, mas eu acho que é sempre legal né, a gente falar dos cursos que a gente faz, o, o que está rolando aí no mercado, eu sei que foi um curso que, de uma área que, que você gosta muito, que você costuma escrever bastante, na verdade, né um gênero em particular, com um cara muito querido também, conta pra gente, cara, como é que foi essa experiência
0: pois é Bruno é, eu a gente andou conversando ultimamente eu tenho procurado fazer alguns cursos é, ou participar de algumas aulas aí tem bastante gente fazendo conteúdo interessante algumas masterclasses eu tenho eu tenho procurado participar de, de algum de alguns desses é, focado em determinados assuntos sabe é, quem escuta a gente já há algum tempo deve saber a gente agora na última semana a gente terminou um curso na roteiraria de oficina de séries, que foi um curso bem completo, assim, teórico, de um ano, mais de um ano aí, acabou que por conta de pandemia se tornou uma coisa de dois anos e pouco, mas com bastante aulas com o Zé, que a gente via bastante coisa é, desde, sei lá, da escrita de roteiro... É, do primeiro campo e a história ali de Aristóteles até um terceiro campo, umas coisas assim é, super modernas, super contemporâneas, né? E aí, depois desse curso, que foi um curso que, que realmente vou dizer assim, é, modificou a forma como eu vejo uhum. o roteiro como é, eu aprendi, aprendi mesmo né, toda a questão de narrativa eu estou procurando... É, Encontrar cursos ou encontrar aulas Que falem mais sobre gênero Ou falem mais sobre algum assunto destacado Até na, na conversa que a gente teve com, com a nossa convidada Eu falo um pouco sobre isso Eu queria ter feito o curso de diálogo dela é, E aí eu encontrei essa pérola aí Que é o curso Davi Kolbe Davi que esteve aqui com a gente uhum. No final do ano passado Ele, ele é, conversou com a gente sobre True Detective, né? E eu acho também, quem não está nos escutando a primeira vez, deve saber, eu sou um cara que sou aficionado pelo gênero policial, eu gosto de assistir, gosto de escrever, gosto de ler, até é, fora do audiovisual bastante, é, livros policiais, teoria né, de escrita de, de, de romances policiais. Então, eu encontrei esse curso que era só sobre esse assunto. Era um, um, um curso sobre é, séries policiais partindo de True, uh, True Detective, Trapped e Bom Dia Verônica. Pra quem não sabe, o Davi escreveu a primeira temporada de Bom Dia Verônica. Então, é, mais do que ninguém, ele uhum. tinha propriedade pra falar da série nacional. E lugar e de foi... fala. Porra, bota lugar nisso. E essas duas séries estrangeiras. E, cara, que acerto, assim, porque... É, eu que sou um cara que gosto muito do gênero, estudo muito o gênero, pesquiso, é, tento decupar os filmes do gênero, é, encontrei ali coisas que eu não conhecia, encontrei subgêneros que eu não conhecia, encontrei reafirmações de algumas coisas que a gente fica preocupado. Então, por exemplo, o Davi falou uma coisa que eu achei fantástico sobre é, cuidados com a exposição. É, cuidados com é, pistas falsas coisas que no policial elas são importantes são coisas que dependendo do gênero a gente é, talvez às vezes tente evitar mais que o gênero policial pede sabe então toda essa parte de, de exposição e aí ele mostrou diálogos expositivos essas partes do é, até onde a pista vai até que ponto é interessante você mostrar determinada coisa, é, quando que você tem que mostrar é, uma pista verdadeira, o assassino, ou então alguma situação que leve para o final, ali durante a narrativa. Assim, é, eu vou te falar, eu, eu fiz o um curso Anotando Coisas e estou trabalhando em cima de um projeto policial, e cara, foi muito, além de esclarecedor, assim, é, muito rico para inspiração, sabe? Então eu recomendo muito, a gente ano passado também fez curso da Ana Abreu, que também era uma coisa muito focada né, para uhum. é, não ficção. Então eu recomendo muito, assim, é, além desses cursos maravilhosos que existem aí, e sempre vou indicar o Zé, quem puder fazer a aula com o Zé, e, e assim, desde introdução até qualquer tipo de teoria narrativa que ele fala é incrível. Mas para quem já, tá, já fez, sei lá, um, dois, três cursos, cada vez eu acho mais interessante começar a se aprofundar num tema, sabe?
1: Uhum, sim, sim, totalmente. É um, é um assunto aí que, porra, tem muito mercado para esse tipo de conteúdo, né? E não existe tanta literatura é, teórica, eu diria, focada para esse é, tipo de...
0: É uma coisa que até a gente já conversou, por exemplo, até sobre comédia, né, que é uma coisa que você gosta e faz uhum. cursos também, a gente já conversou aqui até sobre o curso do riso que você fez, uhum. é, quando você vai mergulhando muito dentro do gênero, vai ficando um pouco mais difícil, né, a gente consegue achar, principalmente em português a gente consegue achar coisas mais amplas, umas coisas que, às vezes, tem um capítulo só, né? Sobre é, o, o gênero. E aí, pô, fazer o curso. Pô, o Davi, é, de novo, ele sabe muito, ele trouxe material bibliográfico. Foram duas aulas, né? Ele mandou coisa pra gente escrever entre uma aula e outra, meio que uma brincadeira pra gente poder é, dar uma exercitada e poder também descontrair em tempo de pandemia, mas com enigma, assim, uma coisa de, de, de suspense e tal. Então, de novo, recomendo muito, assim, é, é uma, foi uma, um curso fantástico, teve muita decupagem, teve muita discussão, a turma era, era super qualificada, teve muita discussão, teve muita, muitos insights interessantes. Por exemplo, teve uma coisa que conversaram no curso que eu achei muito interessante, que é no gênero policial, diferente de outros, e quando a gente tava, quando o Davi estava explicando sobre... É, essas questões das pistas e como saber fazer a construção, é, fazer determinados tipos de diálogos expositivos, mas sem entregar tudo, saber mais ou menos o que, que você pode entregar, o que, que você não pode entregar, aonde você deve entregar. É, uma das alunas estava comentando que é um tipo de gênero que ele, ele carrega uma dificuldade nesse sentido, que é um gênero que, a partir do momento que a, a pessoa que está assistindo está começando a ver o, o filme ou a série, ela tá querendo desvendar, ela tá querendo ser mais esperta que o é. roteirista.
1: Então,
0: em outros gêneros, então, por exemplo, para você fazer um plot twist, ou para você fazer alguma, algum tipo de brincadeira ali, algum tipo de suspense, algum tipo de é, armação, vamos dizer assim, em outros gêneros, cai como uma grande surpresa. No gênero policial, no gênero de suspense, no gênero thriller, né? É muito difícil, porque a pessoa está desde o primeiro segundo ali. Eu, eu vou saber antes desse cara aí, eu vou saber é, tudo cara, antes fala cara, muito. eu sou mais inteligente que o um roteirista, ó, oh, tem furo aqui, tem não sei o que ali.
1: É, cara, é, é uma concorrência com o público, né, certamente, e eu acho que eu imagino que o Davi deva ter aprendido muito na prática também, né, você escrever uma série, algumas séries que ele já escreveu, né, mas policiais, é, eu acho que você deve aprender muito ali na porrada também. É,
0: e... E, e isso que você falou é um dos grandes diferenciais do curso, porque, assim, é, nos momentos que a discussão ia para algum lugar, assim, que, ah, o que a gente faz nesse sentido, tá, o que, que faz naquilo, o que, que faz... Ele, o Davi, ele vem e traz, ó, na minha experiência né, com determinado produto, aconteceu isso, isso e isso, o resultado foi isso, isso e isso. Aí tem o Bom Dia Verônica, daí Gopal, e tem outros, porque ele escreve outras coisas também uhum. é, em termos de policial, em termos de thriller, até ação. Então isso realmente é um diferencial, eu não sei quando que vai abrir outra turma, é, posso até mandar mensagem para ele mais tarde, ver se de repente tem no posto se for abrir uma outra turma, mas é, fiquem ligados, vale muito a pena porque é isso que você falou, Eles, ele, ele aprendeu muita coisa fazendo e vendo resultado, sabe?
1: Uhum. É, acho que vale ficar ligado no Instagram do, do Davi, né, o Davi Kolbe. É, ele deve, deve anunciar as novidades lá e esperamos aí que, que, que surja aí um, uma nova rodada, né, do curso. Exato. E aproveitando para dar outros recados aqui, é, atualizando, né, sempre oportunidades que estão surgindo, eventos que estão surgindo, festivais, é bom ficar de olho que o Frapa está aberto Olha lá, Felipe, ah, o concurso é, de roteiros. Nosso grande
0: parceiro frapa aí. Esse ano eles estão dividindo, né? Eles vão, eles estão abrindo linhas em, em épocas diferentes, sim, né? Então sim. acabou de abrir a primeira linha, né, Bruno?
1: Sim, sim, que é o concurso de roteiros. Então ele, você pode inscrever. Que é o concurso de roteiros. Então você pode inscrever o seu projeto, seja ele de longa metragem ou piloto de série. E aí, até dia 29 de abril as inscrições, então fique ligado aí. A gente sempre dá aquela dica que, enfim, vocês nunca seguem. Não deixe <risos> para a última hora, mas é, ainda mais no concurso de roteiro, né, cara? Que a galera já deve estar tá lendo.
0: Deve é, tá estar eu... lendo os o roteiros Léo, já. O quando esteve aqui, ele falou isso. Foi uma dica dele. É, mandem o quanto antes, porque a gente já vai mandando, a, a banca vai lendo com mais calma, com a cabeça mais descansada. E os prêmios estão incríveis esse ano também.
1: Isso, tem uma porrada de prêmio, uma porrada de benefício aí, né, junto aos parceiros aí do Frapa então, cara, eu recomendo, eu com certeza vou inscrever alguma coisa, sei que você, Felipe também deve inscrever, se eu te conheço bem, e fica essa dica, e agora tem outra dica também, né, nova aí, que, que a galera mandou pra gente, né, o Mauro, o Gabriel o Mauro de Barros mandou pra gente esses dias, que é muito boa também, né, Felipe
0: Pois é, abriu também uma oficina, cara, super interessante, a ah, Roteiros em Circuito, REC, né? É uma oficina com, olha só, cara, Ali Muritiba, Hilton Lacerda, Marcelo Pedroso e Paula Gaetan Eles vão dar oficinas é, para 24 projetos selecionados aí em média, curta, longa. As inscrições estão abertas, as inscrições vão até o dia 30 aí de abril, ou seja. É, esse mês aí tá, é, tá que tá, é, dia 29 o frapa dia 30 o Rec, então fica a dica aí, tem ali o site deles que é hack.grafatório.com que vai estar tá também é, no post, e cara, eu, eu vou também procurar mandar alguma coisa, porque esse time aí, é, dando uma oficina, eu realmente gostaria de participar,
1: mas é isso. Se você que estiver ouvindo, a gente tiver outra dica aí de evento, de curso, de oportunidade aí que está rolando, você manda a gente no primeiro tratamento podcast.gmail.com que a gente divulga aqui com o maior prazer. E boa sorte a todos que vão se inscrever aí nessas oportunidades.
0: E Bruno, agora vamos falar da nossa convidada de hoje, convidada aí super especial, muito pedida pelos ouvintes. É, nos últimos dias aí a gente recebeu algumas sugestões de entrevistados e a, a entrevistada dessa vez foi uma das que foi citada quando falaram, é, várias pessoas vieram nos comentários ah, ela é ótima, vocês têm que conversar com ela e, e realmente valeu muito a indicação, foi uma conversa super legal, a gente conversou um pouco sobre diálogo, a gente conversou sobre escrita para infanto-juvenil a gente conversou bastante sobre processos, formatos. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou.
1: Filipe, a gente teve a felicidade de conversar com a Renata Mizrahi. Renata Mizrahi, como o Filipe falou aí, muito solicitada aí pelos apoiadores que fizeram uma campanha, basicamente, é, convocando a gente para chamar a Renata. E pô, foi bom demais, cara. A Renata ela veio do teatro, né? Ela tem uma extensa carreira aí no teatro, muito premiada. Agora, para citar alguns trabalhos no audiovisual, na TV ela escreveu a segunda temporada de Homens São de Marte, é para lá que É isso? É para lá que eu vou? Porque que está Homens São de Marte só. É isso? É para lá que eu vou? acho
0: que é Homens São de tá. Marte. Não, pra é, tá aqui. É, é para lá que eu vou. É, não, é, é. para lá que
1: eu vou. Vai. É. Só para citar alguns trabalhos no audiovisual, a Renata é, escreveu a segunda temporada de Homens São de Marte, é para lá que eu vou, no GNT. Ela formatou escreveu Tem Criança na Cozinha do Globo, que foi um assunto. É, é muito interessante assim durante a nossa conversa nessa né? coisa de formato, né? É, uhum.
2: Acho
1: que foi, foi bem interessante. Ela também escreveu Minha Estupidez, Vai Que Cola, A Vila. Ela escreveu o filme Amores de Chumbo. Também é autora e roteirista do Longo Os Sapos, que está em pré-produção. E a Renata, a gente vai aproveitar aqui para anunciar também, né? Ou divulgar o curso que ela, ela vai começar da semana que vem, é, ali no Levante 42, né? que é uma escola com muitos cursos bons, a gente recomenda também. A Renata vai dar uma oficina prática de dramaturgia às segundas e quartas, a partir do dia 19 de abril. Então, você pode ir lá no Instagram, ali no site do, do Levante42, tem todas as informações para você. E a gente recomenda demais, cara. Eu acho que você, ouvindo aqui o, o nosso papo com ela, provavelmente vai ficar com água na boca também. É, eu adorei conversar com a Renata.
0: Eu também, então tem um abril gordo aí, eu tô também assim, com os olhos brilhando, tô vendo minha agenda para ver se eu consigo fazer esse curso e espero que vocês curtam o papo, como foi bom pra gente gravar.
1: Vamos escutar. Bom, Renata, pô, obrigado aqui por, por falar com a gente. Eu não sei se você sabe, Renata, uma pequena curiosidade aqui, uma pequena trivia aqui para começar... É, eu fiz apenas uma aula de teatro na minha vida, uma aula experimental, e foi você a professora, não sei se você...
2: Bruno, viu, jura? No
1: Elieze, <risos> no colégio, que Bruno,
2: que maravilha! Que, que... Por isso que eu sempre falei, cara, então não... para mim você nunca me foi estranho, sabe? Que... <risos> mesmo... Me conta, isso foi lá no Aliás de Ipanema, ou foi. Foi,
1: foi, foi no Ipanema, sim, mas foi uma aula assim, muito despretensiosa. Só apareci um dia com os amigos, enfim, fui meio que incentivado ali. Mas eu gostei muito, ah. assim, mas eu, mas eu lembro até hoje, assim, que, enfim, é, só para fazer essa. E a gente,
2: Comentador. o grupinho perdurou, né? Era o Rafa Sterne, o, o grupinho, a gente fiquei três anos com a ah, é. turma. Foi muito legal, a gente ficou muito amigo e tal, que legal!
1: <risos> é, a comunidade... Galera, a comunidade judaica se conhece, é muito pequena nesse né? é.
2: universo. É... Não, eu estava lá, eu tava... porque eu, eu sempre fui um pouco assustada com a comunidade judaica, apesar de ser... eu sempre fui fazer teatro, fui dar para e... outras coisas, mas aí pintou as oportunidades, né? Eu tinha 22 anos, eu queria trabalhar e eu falei, meu Deus, vou encarar, eu tinha muito medo, mas eu estudei num colégio bastante complicado, assim, que eu não quero, é para mim, assim, não era um colégio que foi, foi complicado, e aí, eu, mas aí o Eliezer eu curti muito, eu achei o Eliezer, o colégio, muito querido, assim, eu fiquei feliz, e aí eu, eu consegui melhorar meus traumas, <risos> e aí, por causa do Eliezer, aconteceu muita coisa boa, assim, eu dei, fiz, eu dirigi a Messiba do que que é, entrei para dar aula na Kingdom, tipo aí, eu comecei a ganhar dinheiro pela comunidade daica, é. assim, né? E aí foi bom, mas eu tinha pânico. <risos> Muito bom saber.
1: Cara, esse começo de conversa aqui não vai interessar ninguém, quase, né? Mas, mas eu,
0: eu achei muito eu engraçado. Eu gostei da trivia. Eu tô, tô Porque... aqui um pouco de lado na mesa, né? Tô, <risos> aquele momento na mesa de bar que você dá uma olhada no telefone e tal, mas eu gostei que você guardou <risos> gente falar na, na, na entrevista. Eu, nem eu sabia disso. O Bruno fez um assunto. É, nosso eu, guardei, pra eu todos. guardei, eu guardei, guardei pro eu ao
1: vivo. vivo. Mas é, eu realmente eu fico feliz de encontrar pessoas com trauma do DS também. Caramba,
2: eu muito feliz. <risos> um dia quando você for, vou dar a entrevista assim. Eu fiz uma uma aula de teatro com a Renata. E eu vou ficar muito orgulhosa disso. Também então, tá. minha única aula de teatro foi com a Renata. <risos> mas é, nossa. Depois a gente conversa, Bruno. A gente sim, é sim. Clássica, porque foi traumático num nível assim. Eu não sou nem judia. Aí eu fui entendendo que não é por aí, tal. Mas era no nível assim, sabe. Vamos.
1: <risos> Vamos, não, a gente vai ter que acertar com uma cerveja virtual depois para fazer essa Mas, o, o Renata Mas, Renata, para começar oficialmente a conversa, a partir disso que a gente falou já, assim, de teatro, que você veio do teatro, né? É, eu queria assim eu sempre acho interessante assim eu, assim né, eu, eu tive poucas experiências escrevendo para teatro mas eu tive alguma experiência que eu gostei muito mas eu achei muito complicado muito difícil assim sabe para quem tá pra, pra alguém como eu que estava mais acostumado com audiovisual e tudo mais eu não, eu não tenho essa formação do teatro, eu não sou também um grande consumidor de teatro sabe?
2: Uhum. Eu vejo
1: você com o seu perfil né, que veio do teatro foi para audiovisual e você faz tão bem é, os dois né? E eu queria saber um pouco da sua perspectiva. Assim, o que você enxerga de diferença no processo mesmo de escrita, escrevendo para o teatro, escrevendo para o audiovisual? Assim? Você acha que eles se parecem? De que formas? De que forma eles se diferem? Você aborda assim, se o, o, cada projeto assim, pensando na história, pensando nos personagens da mesma forma? Você acha que a escrita para o teatro contamina a sua escrita para o audiovisual ou vice-versa? queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah. Né?
2: Eu, o teatro, ele é um lugar de mais liberdade, assim, é um lugar de autoria mais, né? Porque mesmo no audiovisual, quando você, tem, você é autor, né, autora de, de uma obra, essa obra vai passar por, por muitas mãos, né, até as suas próprias muitas mãos, vários tratamentos e tal. E o teatro você também vai passar por vários tratamentos, mas você tem uma liberdade de, por exemplo, se você não quiser fazer uma escaleta, você vai, quiser ir no fluxo, isso seria um crime se você fizesse no audiovisual, né? Então, é, nesse sentido, o teatro deixa, eu, o meu fluxo de pensamento, eu deixo correr mais e isso significa que eu demoro mais para escrever uma peça, porque quando você, né, mas eu sou a favor do, da história, início, meio, fim da narrativa clássica no teatro, eu gosto de história, isso é, um, isso é uma característica minha, né, e uma outra coisa que no teatro eu adoro, que eu brinco e que me ajudou muito no audiovisual é o diálogo. No teatro, os meus diálogos, eles têm uma, quase que uma, uma musicalidade, assim, né? É um jogo, né? Quando eu, eu, eu trabalho no audiovisual, eu já entendo que tudo que eu puder transformar em ação, eu tiro o diálogo e boto em ação. Mas aquele diálogo ali que que eu treino no teatro ele cai muito bem no audiovisual e eu acho que é um trunfo assim para quem escreve para teatro sabe porque no audiovisual não basta você ter uma boa ideia você tem que saber escrever aquilo né e às vezes a diferença tá num bom diálogo tá na maneira como você trabalha os personagens e eu acho que nesse sentido o teatro me ajudou muito né a primeira vez que eu escrevi para audiovisual foi quando eu fiz uma um teste para para a Globo, para é, a oficina de autores de novela da Globo, em 2010, então eu nunca tinha escrito para o audiovisual, eu só escrevia para teatro, e a questão de, da, dessa, desse treinamento do teatro foi muito importante para mim, eu passei na oficina, fiz a oficina, e depois disso eu já caí na conspiração, e aí foi... E aí... É, abriu-se para mim essa porta né, do audiovisual e nunca mais saí, que é, agora hoje as coisas se complementam. Mas agora, nesse momento, Bruno, eu vivo um processo muito interessante. Eu tenho uma peça chamada Os Sapos... Uma peça sobre relacionamento abusivo, dependência emocional, que ela foi um sucesso no teatro, ela estreou em 2013, e nesse momento ela está fazendo, eu fiz uma adaptação para a Longa, ela ganhou, ganhou o edital do Prodesine 1, e ele vai ser filmado esse ano com a, pela é, diretora, pela a, a diretora Clara Linharte, né, que é minha parceira. E, 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 e foi muito legal fazer esse processo de sair da peça e ir para o visual e para o roteiro né de longa o que fica o que sai o que melhora o que o que transforma né por causa dos anos e, e muitos dos diálogos da peça ficam no longa e muitas coisas não ficam. E, mas a estrutura, a história é a mesma, né? Então, esse é um acho que é um exercício bastante interessante de, de fazer. Então, para mim, é isso. Acho que a semelhança é que eu acho muito importante, a questão da narrativa clássica, início, meio e fim. Isso não significa que tem que ser uma história careta, né? mas de ter um fechamento, de ter, de ter uma, uma curva, isso eu faço nas duas coisas. Mas no teatro eu me permito brincar um pouco mais com diálogo, com, com umas, umas, umas doidices, assim, que no audiovisual, dependendo do projeto, não dá para você fazer, né? Eu acho que é isso.
0: Renata, já que você falou sobre diálogo, você dá curso sobre diálogo, e era uma das coisas que eu já estava querendo perguntar desde antes da gente entrevistar, e eu estava com você também falando, é, eu queria de repente ver com você, fazer esse paralelo da, da, até da adaptação que você fez dos sapos e para falar um pouco sobre o diálogo, porque o teatro tem essa coisa de terem é, bifes mais longos, ter às vezes... É, eu acho que tanto o diálogo para o cinema, para a TV, tem uma musicalidade também, óbvio, mas no teatro ele tem até um pouco mais, ele tem é, é, um pouco mais de é, às vezes... É, uma impostação, tem uma, certas diferenças. Aí eu queria saber é, como é que você, você encarou essas diferenças na adaptação, principalmente na questão do diálogo, e quais são os cuidados que você tem para escrever diálogos para essas duas é, formas diferentes, né? para o teatro e para TV, cinema, etc.
2: Eu me encarei super, Filipe. Eu... É foi muito bom, foi muito importante porque o que eu tinha em mente toda vez que eu fazia a, a, a transposição, né, do, quando eu, quando eu pegava a história do da peça, botava no, no longa, né, no roteiro, a, a maior coisa assim, o, o roteiro audiovisual é audiovisual, né? Ele é visual e, audio, e ele precisa ser, isso é muito importante, né? Uma peça de teatro você tem um quadro, né? E ele não é, não tem foco, não tem, você fica vendo o tempo todo a mesma imagem. É, então, o meu maior, meu maior trabalho foi do que, que era diálogo que poderia virar uma boa ação no roteiro de audiovisual. E como que essa ação poderia ser tão potente quanto aquele diálogo. Então, qual é a ação precisa para aquilo, né? Então, isso aconteceu muito. E... Então, primeiro, tá, o tempo
0: aí. então tá. primeiro, você pensou tipo, o que, que você pode cortar... De fala foi quase que isso, assim
2: exatamente o que, que aqui, o que onde essa fala pode virar ação, e ao mesmo tempo, onde qual é a fala que eu posso colocar nesse roteiro que vai fluir para a história, né? Então, tem muita... É um roteiro que tem muito... É um roteiro de diálogo, né? É uma história de cinco personagens onde o diálogo, ele é fundamental, assim. É um roteiro de é, verborrágico, digamos assim. Ele se passa numa casa de campo, então, ele, ele também tem muito visual, tem muitas cenas em silêncio e tal, mas ele é uma história onde a palavra, ela é fundamental, né? Então, tem muita coisa da, do texto da peça que fica... Mas de, mas de uma maneira diferente, né? Eu adaptei mesmo, né? E algumas coisas eu, eu banquei. E, eu, e como que eu descobri que funcionava? Eu fiz muitas leituras com atores, a gente fez muita leitura. Na própria, os, o próprio teste de elenco foi em cima também de alguns trechos que eu estava testando. Então, ajudou muito a entender o que funcionava e o que não funcionava, né? E, para mim... É, o diálogo, um bom diálogo é aquele que você conhece o personagem sem descrever o personagem, sem ser didático Então quando um personagem se coloca numa fala e você fala, hum, esse cara não é legal né? Então um, é uma ou duas falas em que a gente vai revelando o personagem e a gente entende é, quem é esse personagem a partir desse diálogo E como que essa pessoa age no mundo a partir do que ela fala e do que ela age, né? Então, isso para mim, tanto no audiovisual quanto no teatro, é muito importante. E às vezes, uma fala, você já entende que é o, quem é o personagem, assim, né? É, às vezes você, uma pessoa fala abre a janela, ou, ou a pessoa fala, fecha a janela, se a pessoa fala, fecha a janela, a gente já entende o momento dessa pessoa no mundo e naquela cena, né? Então, eu busco sempre, é uma coisa que eu falo para os alunos, é. O é, que é ser criativo? Né? É você falar aquilo que você quer falar sem falar diretamente, mas de, sem deixar de apresentar aquele personagem o que ele quer. E aí é um treino mesmo, sabe? Eu acredito no treino como não existe como saída, não existe outra saída. Né? Então, fazer pequenos exercícios, propostas de exercícios é, de situações onde a gente vai treinar e vai burilando né, esses diálogos. O diálogo é a, minha, é a minha paixão, assim. É a parte, para mim, do roteiro, que é o parque de diversões, sabe? Você fala assim, Renata, eu tenho um trabalho para você. Abre, abre o diálogo. Eu vou já antes é, ter um orgasmo e depois eu começo a trabalhar. Sabe? Eu... <risos> eu gosto mesmo.
1: Mas, assim, você falou... Você fez um link direto, né? Entre diálogo e personagem, né? Por exemplo, né através das falas e tudo mais. É, falando de construção de personagem... É... Você tem algum processo assim que, que é mais recorrente para você é, para personagem. Você, você, você quanto de informação que você sente que você precisa saber sobre os seus personagens aí, quando você está lá fazendo um perfil de personagem antes de fato de começar a escrever a história, você é mais objetiva talvez no seu raciocínio, pensando né, sei lá né, o, é, as problemáticas do personagem, o que ele quer, o que ele precisa, Você costuma fazer algum esquema visual, como é que você trabalha geralmente esse raciocínio de, de construção de personagem?
2: Eu gosto de ser muito detalhista. assim. Eu gosto de saber é, o, a história pregressa, quem são esses pais, como que veio, como que vive. Você escrevo... escreve
1: um, um, um textinho? Assim, Eu, escrevo.
2: É Eu escrevo. Eu escrevo um perfil é, que é quase assim um argumento do personagem, assim é um argumento sobre esse personagem, é, a, quais são as motivações dele. Eu não faço cabeçário, assim, qual é a motivação, qual é a cor... essas coisas eu não faço, assim, qual é o signo. Qual... Não, eu pego assim, quem é esse personagem, de onde ele veio, qual é o problema que ele tem em casa, como que ele leva esse problema para a vida e o que que ele precisa enfrentar. É basicamente isso. Dentro dessas 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 três, né é três perguntas, digamos assim, eu faço, eu crio todo esse universo de personagem. Mora em tal lugar, tem que pegar ônibus e tudo, tem amigos, mas tem medo disso, tem coragem daquilo. Eu escrevo mesmo. Mesmo que a história, de repente, possa começar no final desse, desse argumento, é dali para... Né? Mas eu gosto de conhecer muitos personagens, sim. Isso eu estou falando muito quando eu vou desenvolver um argumento que eu ainda estou muito ainda em dúvida do que de como que como eu vou fazer, né? Existem algumas histórias que as coisas fluem muito mais. Quando eu conheço bem os personagens, realmente quando são histórias que são onde eu me aproprio da minha própria experiência, sabe? Então, é, eu fiz um argumento agora em que a personagem a, era eu, mas sem ser, sem ser eu, né? É, era inspirada num pouco na minha história, uma mãe solo. Então, foi muito, foi muito rápido. E o, e o, e o co-protagonista, né, era um amigo meu. Ele não sabe até hoje, ele vai saber um dia se essa história entrar. Mas, mas ele foi minha inspiração. Então, eu já tinha o perfil todo na minha cabeça. Então, eu não aí nesse caso, eu não preciso escrever, porque tá comigo e é, quando são histórias em que são uma, universos muito distantes do meu, por exemplo, se eu vou escrever sobre uma personagem que é surfista, então é um personagem muito distante de mim, aí eu faço tudo isso. Eu, eu escrevo, eu tento entender quem é essa pessoa, onde ela está, qual é o contexto da vida dela, qual é o medo, qual é o desejo e o que, que ela precisa enfrentar para conseguir o que ela quer. Então, aí eu faço um argumento de mais de uma página... E isso fica para mim, né? Isso fica. Eu não, gosto, eu não sou uma roteirista de tabela, eu, eu sou um pouco. É, é, eu não tenho essa coisa de tabela e tal, eu gosto de fazer os arquivinhos mesmo, né? E tem algumas histórias, é porque, são, é porque cada caso é um caso, né? É, que às vezes a história está muito na minha cabeça. É, não de uma hora para outra, você vai, né? Você vai pensando, você vai alimentando, você vai trocando ideia, a história vem, e aí dentro do argumento é, o, é um lugar de pesquisa, onde eu vou entendendo esse personagem a partir do que acontece com ela dentro desse argumento, né? É, e, e, e quando a história está na cabeça, quando você sabe o que você quer, a coisa flui bem. Quando a coisa está mais presa, aí esse perfil vai ajudar muito, sabe?
0: Ô, Renata, é, esse final de semana eu estava fazendo uma aula até com o Davi Kolbe, que já teve até aqui no podcast, e, e ele estava falando uma coisa interessante. No caso, a aula dele era, era um, mais sobre um gênero policial, mas ele chegou em determinado ponto da aula que ele falou uma coisa que a, a gente não está tão acostumado a escutar, a gente está muito acostumado a escutar por exemplo, de evitar a exposição e tentar falar sem necessariamente é, falar é, o, a, a principal ideia do que é, você quer passar no diálogo, até porque as pessoas não falam assim, mas ao mesmo tempo ele, fa ele falou bastante na aula sobre a importância da exposição e de como fazer boas exposições, porque ele falou assim, ao mesmo tempo, que tem que se evitar, você também não consegue fugir. E aí eu queria saber é, é sobre você, em relação ao diálogo ainda, é, qual, qual é o tipo de balanço, qual é o tipo de balanceamento, talvez, é, por exemplo, numa cena mesmo, quando você vai enfrentar uma cena, alguma coisa que tem que ser dita, são, você, você tem, sei lá pontos que, de qualquer forma, devem ser ditos, sei lá, palavras que devem ser evitadas, como é que você encara é, esse, é, essa função, vamos dizer assim, das falas do diálogo e pode ter exposição mais ou menos, etc?
2: Eu acho essa pergunta muito boa. Inclusive, eu dou exercícios, às vezes, porque é assim, uma fala, uma fala, uma, fa uma linha, uma linha, uma linha, cinco linhas, uma linha, uma linha, duas palavras. O, o aluno tem que encaixar Dessa maneira que ele tem que fazer ele pensar matematicamente de passar informação a partir de um certo ritmo, né? Então, assim, eu acho que diálogo é ritmo. E, é, e, e você, por exemplo, eu adoro ping-pong, ping-pong, aí você pode ter um trecho maior onde o personagem se revela. Mas uma coisa que eu entendo é que a gente não precisa ter medo de aprofundar a vulnerabilidade do personagem, de uma cena em que ele tem que revelar alguma coisa. Muitas vezes a gente na vida está, a gente tem muito medo de se expor, né? E a gente tem muito medo de expor as nossas vulnerabilidades. O que acontece com a gente quando a gente faz isso? A gente perde o principal, a humanidade. A gente tem medo de errar, a gente tem medo de falar que errou. E se um personagem faz isso, ele não é um bom personagem, né? Agora, como, como que é quando o personagem revela a sua vulnerabilidade que a gente se a gente se identifica muito com ele? Né? Como que, agora, como fazer isso? Não é chegar falando um texto de, 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 sei lá, um diálogo, um monólogo enorme e sair cuspindo isso. É como que você vai revelar isso, né? Então, aí você pode revelar isso em doses homeopáticas. E isso é muito bom, porque aí tem um outro interlocutor que pode puxar dessa pessoa, que tem que revelar algo, e, e esse diálogo vai fluindo até que, de repente... A gente consegue, a gente aceita que ele fale mais de uma hora para outra, sabe? E depois a gente volta. Eu acho que eu faço muito isso. Quando eu boto um personagem falando muito, e logo em seguida vem um tempo, uma tensão, um silêncio, e depois eu dou um tempo muito grande, eu vou um ping-pong, eu falo diálogos mais dinâmicos para que depois volte de novo. A gente exige no teatro que é o bifão, né? Mas é o, é, é o textão, né? No diálogo com o textão. Então, eu acredito que assim, a gente tem que ter uma sensibilidade de entender esse ritmo. Porque se você fizer um roteiro que é só diálogo grande, a pessoa fala pra caramba, outra pessoa fala pra caramba, a outra pessoa fala pra caramba, no segundo minuto ninguém vai aguentar ver mais aquilo ali. Fica chato, fica maçante. Mas, ao mesmo tempo, se você só faz um ping-pong, 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 tem uma hora que também vai cansar. Porque fala assim, tá, onde, onde isso vai chegar? Fica muito mais estético, muito mais conceitual do que profundo. Eu acho que a grande questão é você equilibrar essas duas coisas. E não ter medo de aprofundar. Acho que uma coisa que a gente precisa aprender, eu vejo isso no mundo que a gente está vivendo, né? de não ter medo de, de aprofundar, de expor. E é muito importante quando, de repente, um personagem, ele segura... Um, ele segura a alguma informação, ele segura algo sobre si mesmo, ele segura uma emoção e, de repente, ele solta essa emoção. É um momento muito importante no roteiro, do catártico até, porque aí é um momento que fala assim, ufa, essa pessoa é humana <risos> e, e, eu, e eu me sinto parecido com ela. né Então, aí a gente ganha o, o espectador. né Então, é uma equação real, é uma equação. Não é matemática, não é como 2 mais 2 é igual a 4, mas é como sim uma, uma noção matemática da coisa, né, uma sensibilidade, vou dizer melhor, uma noção musical, é como música mesmo, né, no momento e você vai mais, né, é um ritmo, né.
1: É, quem, e eu... fala... quem fala muito isso é o Aaron Sorkin, né, que por acaso é um cara que tem diálogos enormes que cansam um pouco às vezes, né, mas ele Sim. fala muito a coisa da melodia, né.
2: Sim, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com diálogos enormes, porque é como você, vocês falaram, a gente não é assim, a gente não fala assim, né? Tudo bem, agora eu estou numa entrevista, estou falando mais, mas no nosso dia a dia, muito pelo contrário, isso é cada vez mais monossilábico, e isso é um pouco desesperador. Então, é, então, acho que tem que ser essa equação, né? De, do ritmo, do tempo e do ritmo, e, e da quantidade, e, e é uma equação de tudo isso, assim. Como é que você lida
1: com a questão do toque assim no diálogo? Porque, né, roteirista costuma ter muito toque, né? Com essa coisa de diálogo, você sempre vai, né? Você sempre está querendo mudar uma coisinha, mudar uma vírgula, mudar uma palavra. E acontece muito assim comigo, né? Que deve acontecer com, enfim, com com todo mundo. que Eu queria saber como é que você lida com isso. Essa coisa de você escrever um diálogo que você acha maravilhoso num dia e no dia seguinte você acordar ele aqui e falar que merda é essa que <risos> foi que eu fiz aqui. É, como é que você lida com essas questões? Por exemplo, outra coisa, assim. quando você manda, você escreve, termina de escrever e você vai mandar para alguém, você, você acaba de escrever sei lá, é, a primeira versão de algo e você gosta de, de dar uma descansada e voltar nos dias seguintes para remexer, ou você já manda direto para algum produtor, algum amigo, enfim. Como é que você lida com essas questõezinhas é, de toque mesmo do roteirista na questão do diálogo?
2: Ah, vou começar pela última pergunta. Eu nunca mando a primeira versão. Eu não acredito nunca na minha primeira versão. Justamente por isso que você falou. Porque no dia seguinte eu vou acordar e vou ver, meu Deus, o que, que eu fiz, sabe? E aí, eu, 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 eu nem para amigo eu mando a primeira versão. Aliás, quando é muito amigo que... Que não, que não é roteirista, geralmente eu tenho muitos amigos é, e amigas, atrizes, atores, então isso é muito legal, a gente faz uma leitura, eu escuto eles, e aí eu falo, meu Deus, ainda bem que vocês são meus amigos, ninguém mostra isso aqui e tal, eu nem, eu nem, <risos> eu nem dou o texto para a pessoa, eu compartilho a tela, assim, sabe? E, né, ouvir, ouvir ajuda muito, né? Mas quando eu vejo no dia seguinte que aquilo que eu escrevi não é nada daquilo que eu queria ter escrito, eu me divirto, sabia? Eu, eu, eu gosto, assim, eu acho engraçado e eu adoro isso que você falou de revisar e mudar. Isso realmente é um toque, se deixar, se não tem prazo, a gente vai ficar eternamente, porque sempre vai, pode melhorar, até porque a gente vai se transformando, né? Então, por isso que eu digo que o prazo é o melhor amigo do autor. Tem uma hora que tem que mandar. E, e eu sempre mando desesperado. Assim, ah, meu Deus, eu mando. Aí a pessoa demora para responder. Eu falo, meu Deus, odiou.
1: Hoje
2: <risos> mesmo, eu mandei... Hoje eu mandei uma peça online, ou na verdade eu mandei sexta-feira, eu mandei uma peça online que, é, que passou no Aldir Blanc, e foi um desafio enorme para mim, porque era é uma peça para Zoom, é o, o que a gente tem para hoje, né? Então eu falei, gente, tudo que a gente tem, não quer, né? A gente quer botar as pessoas juntas, mas é a é realidade, então eu tive que encarar, e eu mandei sexta-feira. Ontem à noite eu recebi um áudio de sete minutos, eu falei, a pessoa hoje. a pessoa tá descascando... <risos> O, o áudio longo
1: eu... nesse contexto não costuma claro, ser bom. Um assim. áudio
2: longo, e assim, uma peça para Zoom, nunca tinha escrito uma peça para Zoom. Zoom mesmo, assim, cada um vai estar tá numa tela falando, sabe? Eu já escrevi cena curta para Zoom. É... Até inclusive vai ser encenada agora no cemitério de automóveis hoje. É... E isso eu escrevi uma comédia e tal, mas uma peça infantil, falando do universo do circo, meu Deus do céu! Aí mandei, a pessoa mandou um áudio de sete minutos. Eu falei, eu, ela audiou, eu não vou ouvir esse áudio, eu não vou. Agora, eu não vou ver agora, eu, eu vou dormir. Aí hoje eu não ouvi ainda o áudio, aí eu só estou eu só assim:
1: ouviu
2: um o áudio? Precisamos que você responda. E aí eu fui ouvir o áudio, e, ele, e o áudio estava ótimo, gente. Falei assim, olha, ficou uma graça, vamos só mexer aqui, aqui, que tal. E eu concordei com tudo com ele que, que o diretor falou. Concordei com tudo. Acho Pô, que ele, mas que ele... a
1: pessoa podia ter, né, um, né, ter assim, né, um espírito assim, de é... um bom senso de mandar um áudio menor, né?
2: Ou então falar assim curti, escute o áudio sabe? isso,
1: adorei, vou mandar em áudio é isso,
2: isso é a melhor é, coisa então eu de medo, né, porque eu falo meu Deus, vou ter que fazer de novo, e a gente, a gente faz isso com a gente, né e, mas é, e também acontece também de você mandar e falar, cara precisa de mais de falar, ó, tô mandando mas isso é só um tratamento, precisa de três a mais, mas é tempo, a gente tem que começar de algum lugar uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito importante. É muito importante você mandar algo imperfeito também, porque a gente não é perfeito. A imperfeição diz que tem ali um ser humano escrevendo, né? Tem uma. Não é, e que é, nunca a gente, a gente não pode nunca exigir que um roteiro seja perfeito no primeiro tratamento. O primeiro tratamento é o levantamento do cimento. Agora a gente tem material para daqui para frente continuar a melhorar e trabalhar. E, e, né, e, e eu, eu acredito muito nisso. sim
0: Renato, vou aproveitar que você falou sobre a sua peça, que é para o público infantil, e aí eu é, queria te perguntar sobre as particularidades de escrita. Você, inclusive, tem um curso que chama Diálogos Potentes no Conteúdo Infanto-Juvenil, mas não só isso. Você já escreveu é, programa de variedade, não ficção, né, para o público infantil, é, já escreveu alguns formatos, né, peça, para audiovisual, não ficção. E aí eu queria saber quais. Quais são as principais características de diferença? Assim? Quais são as coisas... Não sei se são as preocupações, não sei se são é, as, as possibilidades, mas o que, que você nota de maiores diferenças é, para escrever para esse tipo de público? E, e o que, que você acha que... é, Vamos dizer assim, lados bons e lados que talvez tem que tomar um pouco mais de cuidado?
2: Tá, ah, é, eu amo escrever para o público infantil juvenil, é onde eu me divirto muito, eu adoro observar criança, né, eu, dei muito, eu comecei a escrever para criança, eu dava aula de teatro para criança, e, e aí eu comecei a escrever involuntariamente, assim, foi saindo histórias, né, foi no teatro, minha primeira peça estrela foi o Joaquim as Estrelas, que agora está numa versão podcast até, é, e depois veio várias outras, e eu fui entendendo, né? É, também a gente... No teatro, a gente aprende muito na prática, né? Não tem uma... Você vai entendendo a, a dramaturgia muito fazendo mesmo, né? E vai vendo que aquilo vai funcionando. Então... Para criança, eu, eu gosto muito do diálogo para o infantil juvenil, porque o principal é você não subestimar a lógica da criança, é não achar que é por ela ser uma criança e tem que infantilizar aquele diálogo. Esse é um erro que não, é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, né? Você tem que ser muito inteligente e muito esperto, porque as crianças são inteligentes e espertas. E eu acho que escrever para criança é um ato político, principalmente no mundo de hoje. Você não pode mais escrever para a criança com aquela, o, o conteúdo que a gente recebia, né? Eu, com 41, recebi um conteúdos dos anos 80, 90, que são assustadores, que, que fazem de um mundo muito pior, digamos assim. E, e a gente tem uma responsabilidade muito grande de representar essa criança, né? Falando de muitas coisas que a gente precisa desconstruir e esse, primeiro, e esse público onde é o primeiro canal, né? Onde é, vai absorver tudo de uma forma muito genuína e direta. Então, você quais são os elementos? Como escrever para criança, né? é, se preocupando, sim, com politicamente correto, isso é muito importante, e de uma forma que seja interessante, inteligente, criativa, que tenha humor. Acho que o principal assim, elemento num diálogo infanto-juvenil é o humor. Né? Se você pegar os melhores conteúdos infantis e juvenis, você vai rir, é engraçado, e é muito importante fazer, é, é, ter humor nesse conteúdo, independente do tema, pode ser um tema é, é, super delicado, ele tem que ter humor, não, não precisa ter 100% o tempo todo, mas ele tem que ter momentos de lúdicos e de humor, eu acho que esse é o principal ponto, né? Então, é, escrever para criança hoje para mim é um ato político por isso, porque você está formando uma pessoa e você tem é, a responsabilidade de fazer com que aquela pessoa se empodere e não se esconda nesse mundo, então é, você tem que escrever já partindo desse princípio, e Trazendo é, a criatividade no diálogo, trazendo humor, e aquilo que eu falei, né? Que é para o adulto, que é para todo o conteúdo, que é como que você vai apresentar aquele personagem a partir dos diálogos. E é aí que você vai se divertir, né? Então, um personagem que fala é, que, 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 por exemplo, uma criança que entende tudo ao pé da letra, né? Então, seu pai, é, seu pai, não, me, meu pai não me escuta. Seu pai é surdo? Quer dizer, ela, ela é mais ingênua, né? Não, ele não me escuta. Ele, enfim, aí você vai brincando e vai apresentando essas relações e os personagens. E, então, é, eu adoro. Eu acho que, assim, tem um... Realmente sou apaixonada por esse universo, assim, de verdade. E, adoro, e isso não me faz ser só uma pessoa que escreve para esse universo, né? Como falei agora, vai estrear, vai filmar um curso que fala sobre dependência emocional, um lançamento abusivo. Eu acho que nós, autores, somos, nós escrevemos tudo, né? Eu já escrevi Zorra Total, o antigo Zorra Total. Escrevi para Valéria Janete, Lady Kate, e escrevi é, é, para outras muitas coisas. Escrevi documentário, como você falou, programa de variedade. É, são, são, são canais e gatilhos diferentes. Eu sou... Eu sou, eu sou meu foco, acho que meu, meu tesão está na ficção, mas se você me der um programa para escrever de variedade, eu vou escrever com prazer, sabe?
1: Renato, vamos aproveitar então que você falou de variedade. É, eu estava pesquisando assim, o, o, a sua, os, seus, os seus trabalhos mesmo né, como roteirista e eu vi ali que você foi roteirista também, é, você meio que criou, ajudou a criar o formato, foi criadora do formato do Tem Criança na Cozinha. Né?
2: Uhum. É,
1: eu queria que você falasse um pouco desse processo de criação de um formato de um programa de variedades, assim, que é uma coisa que... É... Não é um assunto muito falado, eu acho, né? É claro, né, a gente tem, a Ana Abreu, por exemplo, tem falado muito disso ultimamente, né? Eu acho que tem muita uhum. gente interessada nesse assunto, assim, cada vez mais. Mas é, criar um formato de variedade não é algo que costuma ocorrer com frequência assim para roteiristas que estão, sabe, com um projeto debaixo do braço, para levar no mercado. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de criação de formato, é, envolver envolveu quanto de pesquisa, de referências, enfim, tudo que você puder falar aqui que possa ser útil, assim, para gente ajudar, para ajudar a uhum. gente a entender mesmo.
2: Claro, eu, esse for... o Tem Cristo na Cozinha, ele é um programa que surge nas primórdios do Globo, né? Então, era um canal que também estava encontrando um formato. É... E aí eu fui indicada pela Tatiana Delamari, a diretora, para trabalhar com a Samba Filmes, a idealização do programa veio da produtora, né, que é a Samba Filmes, e eles me chamaram e eles não tinham nada, só tinham uma ideia e, e a gente entendeu, algumas coisas a gente entendia, é um programa curto, um programa de três minutos que as crianças cozinham, é, né, tinha. Então, eu fui pegando também muito das coisas assim que eu, enquanto é, criança, via e achava que era muito bom. A repetição, né? É, a repetição de algumas palavras, a repetição de algumas frases. Então, assim, a gente foi entendendo juntos... É, é, que o programa é, um programa de, de culinária você também precisa fazer assim para recapitulação né? tinha um, eu sabia que tinha um intervalo quando volta do intervalo você tem que fazer a recapitulação e o que, eu, e o que a gente sabia é que assim, da onde vem essas comidas como que é cada comida rende um programa então, a gente foi entendendo que, cara, se a gente está falando, sei lá, de Kibe, vem do universo árabe, então vamos fazer um programa temático. Aí, então, beleza, cada programa vai ser temático, isso já ajudou. Então, tá, a gente vai fazer temático, vamos falar de equipe, vamos dar informação, mas como que a gente faz isso para não ficar didático? Vamos botar três crianças, tem, é, uma vai zoar com a outra, mas espera aí, as crianças estão cozinhando, não pode é, se sujar, tem que limpar, a gente tem que dar o um exemplo. Então, beleza, é equipe de limpeza. Então, a gente foi criando, é, pô, então tem que ter uma equipe de limpeza, essa coisa de equipe, a criança adora a coisa de ser equipe e missão, então vamos transformar a limpeza numa missão. É, agora, no final, a gente falou, pô, mas tá, vamos, e aí eles comem, mas como que vai ser essa, esse comer? Qual é o diferencial? Ah, vamos contar uma historinha, a partir do que eles aprenderam naquele dia. Então, tinha, sempre tinha uma, uma finalização. Isso tudo foi, foi vindo a partir das coisas que a gente tinha certeza que tinha que ter. Aí, uma coisa que a gente acha que é legal, pô, vamos botar sempre, né? e assim foi, mas olha, não foi rapidinho não, acho que foi um processo de uns dois anos até isso entrar no ar e os primeiros episódios foram é, teve um momento que todo mundo queria dar opinião e aí o meu papel de roteirista ele foi ficando diluído e eu teve um momento que eu falei, gente, confie em mim Sabe, também teve um momento que eu tive que falar: ó, confiem, sabe? É, eu estou entendendo aqui, eu já entendi a lógica. É, e foi uma lógica que foi surgindo. A gente foi criando esse formato, pô, então é legal ter uma apresentação, é legal que a gente apresente os alimentos e a gente foi entendendo o que, que tinha que ter. A partir do que, que tinha que ter, eu, eu fui trazendo cada programa uma especificidade, um diálogo mais... É, 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 e eu também fiz que, um, que cada programa, uma, uma daquelas crianças fosse mais, entre aspas, o protagonista, tivesse um foco maior. Então, ah, essa aqui é a receita da minha avó, agora é a minha avó. Então, a gente focava o programa nessa criança. né E aí, a primeira temporada foi muito de acerto e erro, é, inclusive na direção, né? Porque também a direção estava entendendo. A segunda temporada já foi e fluiu. Quando a gente fe... foi um programa a gente que teve mais sete temporadas. Hum. Quando a gente sete para temporada era quase assim. Me dá que eu estou escrevendo já quase porque já sabia o formato, estava muito pronto, né? E aí entrou também mais roteiristas. A primeira temporada eu escrevi sozinha, aí já na segunda já entrou outras roteiristas, a gente dividia. Eu fazia um pouco a, o script doctoring antes de ir para o canal, pra, porque eu já sabia o formato. e depois ia para o canal, o canal voltava, a gente mexia de novo. Mas foi um processo muito legal. No início é sempre caótico mesmo, porque você vai. Eu acho que você tem que ter paciência. E descobrir, assim, o que, que não pode deixar de ter. Mas que essa é a dica. A partir do que, que não pode deixar de ter, você vai incrementando o que, o que vai ter, sabe? Aí você vai criando, assim, essa ordem. E uma coisa muito importante é saber quantos minutos precisa ter esse, esse programa, né? Que isso aí é, é um programa de 13, é muito diferente de um programa de 30 e que é muito diferente de um programa de 50. Isso aí também faz a urgência do programa, né? E foi assim. Tenho o maior orgulho desse programa, acho uma graça, assim, Fiquei muito amiga da, da do, do, eu sou muito amiga do diretor, fiquei muito amiga da Luísa, que foi a primeira cozinheira e ela faz cinema hoje, enfim, é, é muito, muito, muito feliz e o programa foi indicado, né, e, e ganhou com Kids, então foi o maior orgulho, assim, de, dessa história.
0: Renata, a gente tem muito ouvinte né, que está é, começando, tá, é, querendo começar a escrever roteiro, e a gente muitas vezes é, faz perguntas de dicas, até mais, mais vezes mais sobre mercado, mas eu queria aproveitar que você, pô, professora, tem aí já deu alguns cursos, eu queria saber... O que, que você nota é, de maiores dificuldades ou deficiências da galera que está começando, dos alunos? E o que, que você daria de dica para esse primeiro momento de escrita mesmo? E aí é, pode até ser uma resposta mais ampla, não sei aonde vai, ou se você quiser também, tipo e em alguma coisa mais específica diálogo ou não é, mas eu acho que seria legal a gente também ter esse lado mais talvez menos preocupado talvez com a como se apresentar para o mercado mas mais preocupado de como me preparar para escrever e aí eu queria saber o, o que, que você vê dessa galera que está começando
2: olha é uma pergunta bastante interessante eu tenho uma palavra que eu digo para todo mundo, coragem é, coragem mesmo, coragem de errar, coragem de... E, e uma coisa muito importante, escrever. Eu vejo muitas vezes uma, uma ansiedade da pessoa querer mostrar, é, trabalhar e ela escreve pouco, sabe? Ela, ela tem ideias, mas ela não escreve, né? E é muito importante treinar, escrever. É, sabe? Eu, 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 sou, eu sou muito da prática, né? Eu, é, eu comecei botando o texto na roda, fazendo teatro, investindo nas peças, depois é, ganhei alguns patrocínios, continuo investindo se for preciso, no audiovisual também. Então, o que eu, eu, o que eu acho é que a gente tem que é, não se comparar ao outro, porque cada um tem uma trajetória, isso tem a ver com a tua vida, com, né, com como você chegou aqui, então não se comparar é muito importante, porque machuca se você começa a se comparar, é, não é uma questão de idade, é uma questão de tempo. E, e eu acho que é coragem mesmo. Eu, eu, a única coisa que eu penso é, escreve, tem um material para mostrar, sabe? Não tenha medo, se alguém te perguntar, faz isso para mim, aceitar as coisas, fazendo, é, tipo, virar um sim, vira um sim, aceita, escreve tudo que puder. É super importante nesse, é, dizer sim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai criando essa musculatura, essa ferramenta se você tiver a possibilidade de filmar algo seu, porque isso não é uma coisa simples, né? depende de muitos fatores, mas se tiver a possibilidade de filmar algo seu, fazer uma coisa pequena, que mostre um diálogo, filme, mostre, sabe? E, e aí, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, enquanto roteirista, que é, nós somos artistas, né? a gente coloca arte no mundo, nesse país, não dá, o primeiro passo para você querer ser um roteirista é você ter fé, tem que ter fé, e, e coragem. É meio autoajuda, mas não... É verdade. É fé e coragem. Assim.
1: Tem que gostar pra cacete, né?
2: É, tem que ser apaixonado. Não, não dá pra você falar vou, vou ser roteirista porque eu quero, sei lá, por uma questão de vaidade ou por uma questão até financeira. Se você tem já... Você conhece o Caminho das Pedras, conhece alguém que é um produtor. Não é, não é por aí, sabe? É, é, é paixão mesmo. Porque altos e baixos... E são muitos fatores que vai você ter, pegar um trabalho que não faz pegar outro. Então, acreditar que, e treinar. Quando você não está trabalhando, quando você não está numa sala, quando você está mais parado, não está ganhando dinheiro, é um ótimo momento para treinar, para fazer o seu projeto e respirar, né? Aí ah, tem uma outra coisa muito importante, paciência. Né? Paci... Muita. Muita paciência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que não está favorável, é, né, de políticas públicas. Então tenha paciência e, 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 e trabalhe. Não é, e por isso que eu acho muito importante os meus, meus cursos, eles são muito práticos. Se ninguém, eu não, não falo de. eu não dou livro para ninguém ler, assim, é tudo na prática, e na prática a gente vai entendendo. Que não adianta você ler todos os livros de roteiro e não botar a cabeça para perguntar, não digitar no seu computador ou não pegar numa caneta. Não adianta, né? Você não
1: acha que é uma coisa que falta? Assim, na minha impressão, que falta geralmente nos cursos, nas escolas de roteiro, essa coisa da prática mesmo? Eu acho que, eu não sei, eu, eu sinto, eu tenho essa impressão, não sei se você sente isso. que Eu sinto que, sei lá, quando, quando a gente conversa com uma galera aqui que estudou, sabe, Bolsa Fulbright, sabe, estou nos Estados Unidos, uhum. nessas universidades e tal, estudou roteiro, dramaturgia, eles sempre falam, eles sempre destacam né, o quanto que foi prático o assim, um estudo, assim, sabe? O quanto que eles tinham que escrever mesmo é, uhum. é, dentro da sala de aula apresentar é, o roteiro escrito, sabe? É, eu tenho uhum. essa impressão que aqui no, no nosso mercado eu acho que falta um pouco disso, que bom que você não sei se você tem essa impressão também
2: então, eu tenho essa impressão, e por isso que eu sempre faço propostas de exercícios de curso prático. Você até vai ver, assim, curso prático de dramaturgia, sabe? Porque eu exatamente acho que isso é o que mais precisa ser feito, sabe? Ninguém aprende a dirigir só no curso teórico. É a mesma coisa escrever, né? Você tem que, você tem que treinar e ganhando confiança, ganhando segurança, se colocar em várias situações, vários tipos de exercício. E isso é uma coisa, para mim, muito importante. Eu fui coordenadora do curso de formação livre é, de roteiro da IC e eu entendi assim, que o curso precisava ser 70%, 70 prática, 30% teórico. Porque o um aluno ele pode comprar um livro na internet e ele vai ler aquele livro e vai entender. Mas não adianta ele vai entender, mas vai ficar na cabeça. Ele só vai entender de verdade se ele passar hum. aquela conteúdo para o papel, né, então, os meus, eu, por exemplo, tenho, eu não tenho muita, eu até confesso, eu não sou acadêmica, eu vim, né, de, de prática, de, de, é, do teatro, eu fiz minha própria companhia, eu escrevia para atuar, depois escrevia para os outros atuarem, fui muito criticada e depois fui elogiada, então, assim, altos e baixos mesmo, é, e aí, eu, eu entendo que eu passo no curso o que é um pouco que eu vivo, assim, sabe, é, vamos praticar, vamos, é, a gente está no mesmo barco, e eu deixo vamos falar, aqui é o lugar de erro, ninguém está aqui para ser genial, aqui é para a gente poder estar tá junto, entender o que poderia ser melhor, vamos fazer um novo exercício, vamos ler, e assim eu acho muito importante mesmo, e eu acho que o, é, é, é muito importante a teoria, tá a teoria é fundamental, e é, a gente precisa ler, mas ninguém vai sair escrevendo só de teoria, entendeu? Não
1: Renato, a gente tem um, um grupo de apoiadores. Né? A gente sempre é, antecipa ali, com quem a gente vai conversar e a galera manda perguntas. A gente recebeu uma pergunta do Carlos Oliveira, que eu acredito que talvez tenha sido seu aluno em algum momento. Hum. Ele, hum. ele falou, ele comentou primeiro que você é gente boníssima.
2: Opa, obrigada, Carlos!
1: <risos> ele perguntou também quais são os maiores desafios em trabalhar numa adaptação. Acho que você falou um pouco disso no começo. E nos trabalhos de sitcom, acho que esse pode ser o foco, talvez, da, da sua resposta. Quais as maiores dificuldades que você encontrou? Você escreveu Vai que cola, a Vila, né? Só para citar alguns, alguns. Eu escrevi exemplos. também
2: a, a segunda temporada de Matches, que é um sitcom da ah, Warner. Ah,
1: Matches, sim, sim.
2: É. e não não filmou ainda por causa da pandemia.
1: De Marcelo, né? Sim.
2: É do mas, Marcelo Andrade, exatamente.
1: Mas, eu vou aproveitar até complementar essa pergunta, assim, é... Você acha que, que a sua experiência no teatro, né, essa coisa do diálogo, essa coisa de é, personagens, num diálogo, numa locação, poucas locações, né, essa troca, essa dinâmica do teatro é, ajudou você na coisa da comédia, nas, na, no, nas sitcoms?
2: Completamente! Ajudou muito, muito! É... É, você no teatro você tem que treinar para isso, né? Você geralmente tem é, dois, quatro personagens numa locação e você vai fazer a peça toda do início ao fim. Quando você vai para o sitcom, você já entende que isso é possível e aí você tem que treinar o ritmo, né? Ritmo e dinâmica. O sitcom é levanta para cortar, levanta para cortar, levanta para cortar, né? É, deu a deixa o outro tchau, cortou e, e, e trazendo esse humor, esse, essa dinâmica, né? É, e eu acho que o teatro foi fundamental para isso fluir de uma maneira... Nossa, muito! Inclusive o Vaquicola e a Vila, né? É meio, é, o Vaquicola é feito no teatro, né? E a Vila também é gravado num estúdio, como se fosse, assim como se fosse uma peça filmada, claro, que corte, grava, né? Então, isso também ajudou muito, sabe? E, uh, e todo mundo ali que escreve, que, que fez teatro, já, já, já pega ali a coisa com uma facilidade mesmo, né? Tem... Eu, eu, eu sou pode... muito a favor das pessoas estudarem dramaturgia sim, sabe? Acho muito importante.
1: Mas em termos de dificuldade, assim, que o Carlos perguntou, assim, que, que tipo de dificuldade, hum. obstáculos, sei lá, criativos no processo, sei lá você encontrou, assim, escrevendo esse tipo de projeto?
2: Muitas! <risos> muitas! Muitas! Porque aí, sim, é um processo matemático, eu acredito. Porque você tem que... Você tem que... Não pode, ser uma... não pode... Não pode demorar muito as cenas, as falas não podem não, não pode ser muito grandes, você tem que passar informação e fazer aquilo ser engraçado, né? O sitcom, ele tem essa coisa do humor muito forte, e, e, bom, a Vila e, e é, são, é um programa de humor, né? É, então, a dificuldade é você é, trazer a embocadura do personagem, não perder o um personagem, sem se perder na palavra. Então, é, é matemático mesmo. Esse, sim, é um processo de idas e vindas de burilar diálogo até você achar que foi, sabe? E, então as dificuldades são no sentido de que você tem que é matemático. Eu vejo o sitcom como um processo matemático de escrever. E quando eu falo matemático, isso é um ótimo sentido, né, de você entender ali é, quais são os ritmos. Levantou, cortou, agora para escrever um pouquinho mais, agora para escrever só uma falinha. Você tem que pensar em ritmo, né? É ritmo.
1: Como é que é essa coisa, assim, aproveitando só essa deixa? Desculpa, Felipe, se você perguntar agora, mas é, como é que é essa coisa de encontrar piada certa, como é que é essa dinâmica para você escrever num programa como Vai que Cola, por exemplo, é... vem com facilidade? porque tem muita piada, mas tem uma exigência de muita piada, né? Como você falou, né? Toda hora levanta, corta. Não sei se tem uma média que é estipulada de piadas por página, eu não sei. Mas eu assim. Não... É uma coisa que, 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 que flui é, bem para você, assim, se, uma coisa que acontece muito comigo escrevendo comédia, que é o gênero que eu, que eu, que eu mais é, me sinto à vontade, por exemplo, é, às vezes não vem uma piada ideal, mas, mas chega uma piada média que também tá você não vai ficar quebrando a cabeça para sempre ali, senão você vai atrasar todo o processo, você coloca a piada média, que você não está satisfeito ainda, não está convencido, mas você volta ali depois e você vai, enfim, vai tentar buscar ainda a piada ideal. Como é que funciona essa dinâmica, ainda mais com o prazo de entrega? Como é que você lida assim, com essa busca da piada ideal?
2: Vou falar um pouco mais do Avila, Vila, que, que foi que eu fiquei mais tempo, Sim. fiz mais roteiro. né? Eu, eu acho que é conhecer, primeiro, conhecer bastante os personagens. Né? Você saber o que aquele personagem poderia falar e até onde ele vai. E aí, você sabendo até onde ele vai, você vai no limite dele. Sabe, você não pode ter medo de deixar ele falar aquilo que poderia ser no limite e que está verossímil com esse personagem. Então, isso, para mim, acho muito importante. Acho também que não dá para a gente fazer piada ideal e genial a, a, o tempo todo. Ela, é, você tem que fazer piadas medianas e, de repente, aí vem uma, uma ideal genial que aí você né, ganha e tal. E... É, mas eu acho que tem tá que estar muito ligado àquele personagem, como que aquele personagem age, sabe? O que que ele falaria, o que que ele não falaria, isso não cabe na boca do personagem. Então, acho que isso está muito ligado a, a você entender de quem, para quem você tá manda, botando aquelas palavras, sabe? E aí você vai, aí você vai, e eu acho que o bom do humor é que você pode ir num lugar não sei que... Que você, e vai no não sei se depois é segura um pouquinho vai no não sei se depois é segura um pouquinho né? você pode ir num limite ali que a pessoa tá, que o espectador tem que fazer, cara, não acredito que ele fez isso, mas ele fez sabe, eu não acredito que ele falou isso, mas falou né? e aí vem é, e, enfim, e aí eu acho que está muito ligado ao personagem, muito ligado por isso é muito importante ter bons personagens
0: eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, que assim você falou muito sobre ritmo, falou muito sobre diálogo, você, mas você escreveu também muito para teatro, muito para humor, e a gente sabe que às vezes é, são dois lugares que tem muito caco. Como é que você encara o que você, você você que tem toda essa questão do ritmo tal, você leva bem se algum autor trouxer alguma coisa, uma improvisação? É, te deixa te dar nervos como é que você que tem todo esse é, trabalho voltado para isso ver uma improvisação assim
2: olha eu eu fico louca mas eu faço uma meditação... <risos> é, 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 eu fico louca fico louco porque às vezes é aquilo né você pensou aquela frase perfeita para falar aquele timing o outro responde e vai ser um gol e não é e não, isso não acontece mas eu entendo que também o ator, o ator de humor, ele tem muita. Ele tem muito material, ele traz muito, né? Ele, ele, e muitas vezes ele vai contribuir muito. É, então, eu aprendi a desapegar, realmente eu aprendi a desapegar. É, quando esse trabalho não é meu, assim, quando eu tenho que entregar uma encomenda, eu já sei que aquilo ali vai. Aquilo vai virar uma base para virar outra coisa e eu aprendi a desapegar. Quando é meu, né? Quando, porque assim, eu, eu escrevo. É, as minhas peças os, os meus argumentos, as minhas histórias Elas são dramédias assim. Eu acredito muito nessa mistura né, do, do drama e do humor Para mim é muito importante Aí sim, aí se eu estou dirigindo Ferrou, coitado ator Mas eu também, antes de eu, de eu Vetar, de eu brecar Eu vou escutar, eu, eu sou uma pessoa que escuta Eu gosto de escutar Para ver o que, que a pessoa tem para me dizer E muitas vezes ele está ele tá mais certo que eu Sabe? E algumas vezes, não. Então, eu sou uma autora que, que, que não tem problema em escutar e, e, de, e eu já estou aberta a aceitar. Quando aquilo realmente não faz sentido, eu falo, pô, eu acho que não, entendeu? Mas no humor, desapego total. Eu fico louca porque você, quando escreve, quando você escreve o humor, você imagina aquele personagem falando, você imagina, você sabe o ritmo, você sabe exatamente a hora do riso. E quando aquilo acontece não é daquele jeito... Cara, você tem que fazer muita meditação interna, mas você tem que entender que faz parte. Não tem jeito.
1: <risos> Renata, para terminar, cara, o papo está ótimo aqui, mas para terminar a gente sempre faz, né, as mesmas perguntas para todo mundo, né, o nosso bloco final. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser uma série, um episódio de uma série, pode até ser, pode até abrir para o teatro também. Pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito, vale tudo.
2: Cara, que pergunta! Eu, eu vou falar... Eu vou falar de uma coisa que... Eu, eu, olha, eu tenho muitas coisas que já aconteceram que... Posso falar duas? Fica claro. louca. Claro. Tem uma peça... Ó, tem uma peça minha que ainda não estreou, que chama O Poeta Veador, que eu escrevi em 2010 eu estou batalhando para estrear que é um trabalho que eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, e que é uma, um grande desejo meu de acontecer, porque toda vez que a gente faz uma leitura, que eu chamo atores para ler, é uma catarse, assim, fala de afeto e tal, e todo mundo chora, e eu falo, poxa, eu, eu confio nesse projeto. Esse, esse é uma peça chamada Poeta Veador e é um adulto, que eu acredito, e olha que... É... Eu, eu vou botar no mesmo nível do Galápagos, que é a peça que eu ganhei para a Michelle, que foi um processo muito forte, foram mais ou menos uns 80 tra tratamentos. Estou brincando, uhum. mas foram muitos. Uhum. Peça chegou e foi um processo de muito. Isso foi um processo de muito desapego, sim. Porque eu chegava em casa, cortava cenas, cortava trechos, refazia, e a gente foi chegando. Então tá no mesmo lugar, só que isso não estreou. E eu tenho um argumento. É... Que está que na fase da, da, da sinopse de uma série, infantos, uma série infanto-juvenil, só que não é humor, é, é drama, é, que está em, tá, tá em processo de desenvolvimento numa produtora, e eu, cara, eu acredito muito nesse, nesse trabalho. Eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi. Por quê? Porque tem a ver com uma, uma história própria minha, que eu adaptei para os tempos atuais, né? porque eu fui adolescente nos anos 90 mas que, por isso, é muito profundo, vai muito fundo na minha história, de exposição mesmo da minha vida. É... Não posso dar um spoiler, mas, assim, é... mas é uma exposição, é um momento, um momento muito barra pesada da minha vida que eu resolvi colocar na ficção, resolvi botar para fora, justamente para falar de juventude vivendo um momento de barra pesada. E eu acho que eu tenho muita fé nesse projeto, assim. É um projeto que está... Que está em desenvolvimento. E eu sinto que é um. um, um talvez seja. Um, se ele acontecer, né? A gente nunca sabe, mas é um, talvez será um divisor de águas mesmo assim, na minha história, sabe? Então, pronto, acho que falaria disso.
1: <risos> e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. Pode ter sido feito, uhum. pode não ter sido feito.
2: Tá, eu vou falar um que foi feito. Ah! <risos>
1: Aquela que se expõe. <risos> Sempre né? melhor. <risos> é...
2: Não, na verdade, é, foi um musical no teatro. É, no, audiovisual, no audiovisual, eu gosto muito do, do que foi feito, porque o audiovisual foi tudo que foi feito, independente se tem melhor ou pior, foi muito trabalhado, não acho que tem um pior, mas um, um que, eu ver, que eu não tenho orgulho, que eu tenho vergonha, vamos, né? a ideia é que tem vergonha, assim, né? Uhum. É um musical que era para ser uma coisa e virou outra, e... Uh, e... E aí, todo mundo se metia, aí a produção se metia, aí o patrocinador queria uma coisa, aí eu não consegui escrever, e aí eu escrevi. Teve várias cenas, as cenas mais profundas foram cortadas. E aí, sabe quando você vai falar assim: cara, vou escrever um musical, vou ficar rica, e, e é uma decepção? <risos> E eu, certo, eu fiquei, né, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste Agora, as músicas são lindas, os atores são lindos assim a, a, As músicas não eram originais, né? E isso é mais que isso ainda Você tem que escrever um musical com músicas não originais Eu adoro escrever com música original é, e, a, e, e aí você tem que trazer a música para encaixar na história E aí força uma barra, não tem jeito, sabe? Aquilo, porque não é uma história, de uma, não era é uma biografia por exemplo, para mim, a maior biografia no teatro musical foi sobre Elsa Soares, e caiu tudo muito bem. Mas não, não era, não é uma biografia, e aí era uma história que vinha do zero, e ela foi completamente cortada e picotada. Cara, eu fiquei eu, eu, eu fiquei triste, assim. Então eu, eu falo disso, <risos> me expondo mesmo. Mas, assim, o, as pessoas são maravilhosas, tudo mara, foi muito bom, mas foi um processo muito difícil, porque eu não consegui. Porque quando você tem que agradar deuses e troianos. Bem. E aí aquilo ali não era meu, sabe? Eu não me sentia. Eu não me sentia dona naquelas palavras, sabe? Eu fiquei com vergonha, eu confesso que é, eu levei só minhas sobrinhas, que as minhas sobrinhas sempre gostam, né? É porque é... <risos> Mas era, eu não era uma coisa que eu falava, ai, meu Deus, só, só entendeu? É, e tudo bem. Eu acho isso muito importante também, você ter, dar essa chance, dar o direito de, de não ser, você não, né, muito pressão, né? Você tem que fazer sempre uma coisa muito boa, né? E faz parte, e isso também amadurece
1: Claro, claro.
2: E eu aprendi também, a, se eu entrar num projeto assim, desses, a, a, a dar os limites, né? Você também tem que dar os limites. E eu acho que eu não dei também. Então, aconteceu o que era para ter acontecido mesmo, sabe? É, eu, eu costumo não acreditar
1: nas pessoas que, que não respondem direito essa pergunta, sabe? Eu
2: uhum. acho que todos
1: nós temos nossos esqueletos normais, mas enfim.
2: Nossa, eu tenho muitos, eu tenho muitos. É assim, <risos> Eu, já, eu já, é, já fiz uma peça para ganhei o Prêmio Chama para uma peça seguinte, não foi legal, entendeu? E, aí, e eu acho ótimo também, sabe? Porque é muito difícil esse lugar que... É, é, a, a, gente não, a gente é muita coisa, né? A gente é altos e baixos e isso acaba também indo para nossa dramaturgia, eu, eu sou muito exigente comigo, eu, sou muito, eu acho muito importante né, você manter uma qualidade, mas não é tudo que vai ser genial. E que bom, graças a Deus, né? Porque a gente tem muito tempo pela frente, graças a Deus.
0: E, Renata, o que você assistiu, nacional ou estrangeiro? Pode ser qualquer formato, público, série, filme, pode ser até peça. É, que quando terminou, você falou Caramba, eu queria ter escrito isso
2: Boa É Preciso de um tempinho aqui agora Tem, tem algumas Cara, deixa eu ver, a mais recente espera que tem é, você, eu, eu, eu lembro que Foi alguma coisa recente que eu falei, eu queria ter escrito ah, a gente,
1: isso A gente pensa um pouquinho, a gente corta Esse silêncio aqui, vai parecer que você respondeu Sim. na hora
2: É, não Porque tem Uh, caramba Peraí Bom, eu vou falar Eu vou falar de uma série é, Eu vou falar de uma série eu vou falar de uma peça Mas eu, fal, eu vou falar de uma série de humor Depois eu vou falar de um filme de drama, tá? É, eu adoraria ter escrito Mr. Maisel, porque as pessoas do dia, e eu me identifico muito com aquela família, que é uma série do. do tá bom demais, né? Da, da Amazon, é. Que eu, cara, eu me identifico demais, eu amo. É um diálogo borrágico, né? É. demais,
1: <risos> é demais. Muito. É demais.
2: muito. E eu, me inspirei, e, eu, e eu fiquei assim... Nossa, que é um diálogo rádio, e tem muito a ver com o que eu estou escrevendo, né? É, porque, vi, não, ne, vindo né, de origem judaica, né a gente sabe muito bem é, o, o peso disso, né? E, a, e a, o humor disso, e a graça disso, né? Então, isso eu, eu, eu adoraria escrever. É, eu vou dar um tempo aqui, porque, gente, vai, eu tenho certeza que a gente vai parar de conversar e vai vir mil coisas... Na, na cabeça caralho. bom, eu vou falar de um filme que eu acho muito bom e que eu gostaria de ter escrito aquilo que eu saí e falei, caralho de, é, desculpa, eu falei, caramba é, O Insulto não sei se vocês viram esse filme é um filme hum,
1: não estou lembrada agora
2: Não. É. É O Insulto? V Vamos ver se o seu nome é esse mesmo. Deixa eu ver aqui se o seu nome é esse. É um filme é, libanês. Ciro libanês Não. É O Insulto? É, eu acho que é família é, agora que
1: você falou da, da, da origem do filme. É libanês. É O Insulto. Ah,
2: esse filme... filme é, um, é, é O Insulto, de 2017. Exatamente. Gente, esse filme... É isso mesmo. É isso mesmo esse filme mexeu muito comigo, esse filme é um filme que eu saí, caramba, queria ter escrito isso. E, e um filme é, brasileiro, só pra, né porque eu acho que a gente tem que né, sempre trazer para a gente, é, foram dois que eu gosto muito. O Que Horas Ela Volta, para mim, é uma obra-prima, e eu, eu realmente acho que uma obra-prima é, tem a ver com... É, eu gosto desse tipo de diálogo, do que o filme traz e tal, eu não Eu adoro os filmes, eu adoro, eu adoro os filmes brasileiros, né? Mas eu sou, um, eu sou uma roteirista de diálogo. Eu gosto de diálogo e eu gosto de histórias onde o diálogo ele leva a história para frente, né? Assim, nas minuciosidades, numa palavra muda uhum. tudo, uma frase muda tudo. Então, acho que pensando assim, três vertentes, né? Seriam esses três. Mas eu tenho certeza que depois que a gente acabar esse papo, eu vou mandar uma lista de 20 para vocês. Porque tem muita coisa que afeta a gente,
1: né? Está muito bem respondido. É... E Renata, para terminar, Obrigada. eu acho que você já falou aí na resposta anterior. É, qual é o roteiro que você tem? Ou uma ideia, um argumento que você tem que estar tá ali no topo da sua fila é, para realizar algum dia, seja nos palcos, seja nas telas. Você sonha em vê-la realizada algum dia aquele projeto pelo qual você tem uma maior paixão? Seria talvez a, 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 um, daqu um daqueles projetos que você respondeu? A peça ou o argumento? A peça, é, a com
2: certeza, o Poeta Aviador, que está tá assim, uhum. lá Tem uma outra peça também que está que tá vindo aí, que é o Dora, mas o Poeta Aviador tem mais tempo de vida, então é esse e tem uma série também Infanto juvenil <risos> que está também no processo agora não é essa minha série é uma série infantil desculpa não é o é um infantil que é baseado na minha peça Joaquim as Estrelas eu fiz uma adaptação para série que nesse momento está sendo é, no processo está no processo de, de, de desenvolvimento né para venda né para captar né tava tá com a produtora também essas duas coisas eu quero eu vejo que tá em cima do laço, assim, sinceramente sabe, então vamos torcer eu aviso
1: Renata, pô, boa sorte e muito obrigado por conversar com a gente
2: muito obrigada adorei, fico muito feliz e honrada de estar com vocês nesse podcast maravilhoso
1: pô, muito legal muito legal, Renata, é bom demais obrigadão